0: με τον Μπάβλο Χάπιλο. Hey. Γεια σας παιδάκια, ακούτε τη Σπόντα με το Μπάβλο Χάπιλο και σήμερα θα σας κάψω τελείω το προηγούμενο επεισόδιο. Το προηγούμενο επεισόδιο μιλήσαμε για το σεξισμό και σήμερα θα μιλήσουμε για ρητορική μίσου γιατί. Παίρνουμε μόνο ανάλαφρα θέματα σε, σε αυτό το podcast. Μιλάμε μόνο για ανάλαφρα θέματα. Και γενικότερα αυτό θα κάνουμε. <laughs> Γι' αυτό σας προετοιμάζω. Λοιπόν, ρητορική μίσου, λοιπόν. Τι είναι η ρητορική μίσου, Η ρητορική μίσου είναι όταν μία ομάδα ανθρώπων στοχοποιείται με σχόλια και με μίσος ουσιαστικά, ε, για κάποιους λόγους στους οποίους θα, θα τους αναπτύξουμε ε, αργότερα. Τύπου ε, πώς η εκκλησία στοχοποιεί τους ομοφιλόφιλους, αυτό είναι μια ρητορική μίσους και κάπως διαιωνίζουν αυτή τη ρητορική ότι οι ομοφιλόφιλοι θα κάνουν στην κόλαση και ότι είναι ξέρω εγώ η... Η, η μούχλα τη κοινωνία δεν το λένε έτσι. Μην το πάρετε και αυτό, γιατί και αυτό είναι ρητορική μίσου. Αλλά καταλαβαίνετε πώ το λέω, αυτή είναι μια ρητορική μίσου. Και γενικότερα συμβαίνει συχνά για πολλέ μειονότητε. Για τα τραν άτομα, για του αλλοδαπού, για τι γυναίκε. Ε, υπάρχει πολλή ρητορική μίσου στην, στην, στην ανθρωπότητα, α το πούμε. Ε, λοιπόν, θέλω να εστιάσουμε στη λέξη μίσο. Γιατί αυτό ε, υπάρχει, υπάρχει λόγο που λέγεται ρητορική μίσου γιατί η ρητορική μίσους εκφράζει ένα συνέστημα και οι άνθρωποι βρίσκουν την άνεση να εκφράσουν αυτό το συνέστημα μέσω αυτής της ρητορικής αλλά συνήθως αυτό το μίσος δεν πάει στην, δηλαδή, αυτό το μίσος εκφράζει μία απόγνωση, μία ε, δυσαρέσκεια με την καθημερινότητα. Ε, και όλο αυτή τη δυσαρέσκεια και την απόγνωση την στοχεύουν και την, ε, ε, την καθοδηγούν, α το πούμε, προ μία κοινότητα η οποία είναι ήδη κατατραγμένη. Δηλαδή, εκφράζει μία απόγνωση και μία δυσαρέσκεια με το να βρίσκει έναν τράγο και να εκφράζει όλη σου την απόγνωση πάνω σε αυτό. Ε, ε, Αυτό όμως έχει να κάνει ρε παιδί μου και με, δηλαδή η ρητορική μίσου είναι περισσότερο, λέει πιο πολλά πράγματα για αυτούς που την κάνουν, τη ρητορική μίσου, παρά για αυτούς που στοχοποιεί. Δηλαδή, γενικότερα, σαν άνθρωποι, δεν έχουμε μάθει ακριβώ να να μελετάμε τα συναισθήματά μα. Δηλαδή, ένα αλλοδαπό δεν φταίει που δεν έχει δουλειά ή που ο μισθό σου είναι χαμηλό. Όλη αυτή η δυσαρέσκεια που εκφράζεται προ του πρόσφυγε, ότι έρχονται για να σου κλέψουν τη δουλειά, είναι κάτι τελείω άκυρο, το οποίο δεν συμβαίνει κιόλα. Δηλαδή, το ότι έρχονται εργατικά χέρια σε μια χώρα για να κάνουν δουλειέ που αλλιώ δεν θα τι κάνετε. οι οι κάτοικοι δεν σημαίνει ότι σου κλέβουν τη δουλειά και δουλειές υπάρχουν όλο αυτό δεν δεν λέει τόσο πολύ για τους αλλοδαπού, αλλά μιλάει για μια κατάσταση που επηρεάζει τους ανθρώπους αυτούς που Καταπιάνονται από μια ρητορική μίσου και εκφράζουν το συνέστημά του, τη σαρή του ε, και όλα αυτά. Και είναι καλό να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε αυτά που λέμε τι βαρύτητα έχουν εμείς σαν άνθρωποι που είμαστε στα μίντια, γελάω μαζί μου... Ε, Οι λέξει μα έχουν βαρύτητα. Και επειδή μα ακούνε πολλά άτομα και έχουμε ένα αλφαβήμα, μπορούμε πολύ εύκολα να ξεκινήσουμε να πυροδοτήσουμε μια αλυσιδωτή αντίδραση και να ξεκινήσουμε, α το πούμε, μια ρητορική μίσου προ μια κοινότητα που είναι ήδη κατατραγμένη. Θέλω να σα μιλήσω για τη Μουτίδου. Ωραία, εγώ τη Μουτίδου τη συμπαθώ. Και η Μουτίδου πριν κάποιο καιρό, πριν κάποιου μήνε, είχε κάνει ένα βίντεο για του γκέι. Που ήταν οκ, μια χαρά, whatever. Έχει φίλου γκέι, ξέρει τι πάει να πει. Ήταν κωμικό το το βίντεο, αλλά τα λόγια τη ήταν μια ρητορική που μπορεί πολύ εύκολα ένα ομοφοβικό άνθρωπο, που αυτή η ίδια δεν το το είπε ομοφοβικά, αλλά μπορεί εύκολα ένα ομοφοβικό άνθρωπο να πάρει τα λόγια τη και να τα χρησιμοποιήσει ενάντια στην γκέι κοινότητα. Και όταν έγινε όλο αυτό, πέσανε όλοι πάνω τη να την την αρπάξουν, αλλά κανεί από αυτού που πέσανε πάνω τη δεν επικοινωνούσε το πρόβλημα με τη δήλωσή τη. Δηλαδή αυτοί είπε κάποια πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν ρητορική μίσου. και η κοινότητα και οι άλλα εις ρε παιδί μου, ξεκινήσανε μια ρητορική μίσου ενάντια στη Μουτίδου, δηλαδή ήταν όλα ένας φαύλος κύκλος πορείαστείος, χωρίς όμως να τις λένε ότι Κοίταξε να δει, αυτό ήταν το πρόβλημα. Την λέγανε, ξέρει, ότι θα έπρεπε να ντρέψει και όλα τα σχετικά. Και κανεί δεν μπορούσε να επικοινωνήσει ότι, κοίταξε να δει, καταλαβαίνουμε ότι το έκανε σαν humor, αλλά πρέπει να καταλάβει κι εσύ ότι τα λόγια σου έχουν βαρύτητα. J.K. Rowling, για παράδειγμα. Η J.K. Rowling έχει μια αιμονή με τι trans γυναίκε. Εμονή όμω. Και δεν καταλαβαίνει ότι ε, έχει τόσο εκατομμύρια followers, αυτά που λε έχουν βαρύτητα. Και δεν γίνεται να βγαίνει να λε. Συγγνώμη που το λέω, αερολογίε, γιατί κάτι, μια άλλη λέξη ήθελα να πω, δεν θα την πω. <laughs> <laughs> αερολογίες, ε, για τα τρανς άτομα και να τα παίρνουν τώρα αυτά φεμινιστικές ακραίε φεμινιστικές οργανώσει που είναι κατά των τρανς γυναικών, γιατί θεωρούν ότι. Ε, whatever. Δεν δε θα μπω σε αυτό το. Τον κύκλο. τα τα παίρνουν τα τα λόγια τη JK Rowling που είναι η JK Rowling και έχει κάπω μια υπόσταση και και πυροδοτούν μια ρητορική μίσου ενάντια μια κοινότητα που είναι η πιο κατατρεγμένη στην κοινότητα, γενικότερα στην ανθρωπότητα τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή, δεν του φτάνουν όλα τα υπόλοιπα. Έχουν και την JK Rowling να του λέει για τι τουαλέτε. Το διαφορετικό είναι κάτι που φοβίζει του ανθρώπου, γιατί απειλεί, νομίζουν, ότι απειλεί την δικιά του. Ε, κοσμοθεωρία. Να μην για την και τρίχε, το ξέρετε. Αν δεν το ξέρετε, μην το ψάξετε. Ε, και, και, για κάποιο λόγο θεωρούμε ότι το διαφορετικό μας απειλεί την δική μας Κοσμοθεωρία, που ο καθένα έχει τη δικιά του κοσμοθεωρία και είναι καιρό να αρχίσουμε να αφήνουμε του ανθρώπου να έχουν ό,τι κοσμοθεωρία θέλουν. Ε, αλλά ταυτόχρονα μα συντρικάρει όλο το διαφορετικό. Είμαστε φτιαγμένοι, δηλαδή, άμα δείτε τον τελευταίο καιρό, όλε οι σειρέ που έχουν να κάνουν με κάτι διαφορετικό, ιντρικάρει τον κόσμο και θέλει να βλέπει και θέλει να, να μαθαίνει για το διαφορετικό, γιατί είναι κι αυτό μέσα στην ανθρώπινη φύση. Αλλά αυτή η ιντρικά πολλέ φορέ μα βγαίνει ξανά. Ε, σαν μίσος, δηλαδή βλέπεις το διαφορετικό και σε σε συντριγκάρι γιατί είσαι άνθρωπος και θέλεις να, να βλέπεις το διαφορετικό, αλλά ταυτόχρονα επειδή δεν ξέρεις γιατί σε ιντριγκάρι βγάζεις όλο σου το αποθυμένο και όλη σου την δυσαρέσκεια με την καθημερινότητά σου Και την προβάλλει πάνω σε αυτό το διαφορετικό. Και ξαναλέω, είναι καιρό να αρχίζουμε να φταίμε και να να καθοδηγούμε τη δυσαρέσκειά μα και το μίσο μα προ του ανθρώπου που όντω ευθύνονται. Που δεν είναι πολλοί. Είναι πολύ λίγοι οι άνθρωποι που όντω ευθύνονται για όλη αυτή τη δυσαρέσκεια. Και έχουμε δύναμη σαν άνθρωποι να εκφράσουμε αυτή τη δυσαρέσκειά μα προ αυτού του ανθρώπου, τέλο πάντων. Επίση, είναι σημαντικό να αρχίζουμε να μαθαίνουμε να επικοινωνούμε τα συναισθήματά μα και πιο πολύ να επικοινωνούμε το συναισθημά μα στον ίδιο μα τον εαυτό. Δηλαδή. Ωραία, μαγειρεύεις κάτι και καίγεσαι και τα βάζεις με το τηγάνι. Δεν φταίει το τηγάνι. Φτε και εσύ λίγο. Γιατί ξέρει, παιδί που Μπορεί να είσαι ένα πρόσεκτο, μπορεί να έβλεπε TikTok. (laughs) Μπορεί οτιδήποτε. Και πρέπει αυτό το πράγμα να αρχίσουμε να το βλέπουμε. Δηλαδή, έχει ένα συνέστημα, σου προκαλεί κάτι ένα συνέστημα. Πρέπει να βλέπει τη ρίζα του συναισθήματο και όχι με το το μηδέν. Ξέρει, από το μηδέν αρχίζει να φουντώνει. Και ξέρω ότι είναι ωραίο συνέστημα να φουντώνει και να τα βγάζει όλα. Και ειδικά στο κινητό, είναι εύκολο να γράψει ένα μήνυμα φορτωμένος έτσι και να, γράφεις, να γράφεις να γράφεις να βρίζεις το ένα το άλλο αυτό το πράγμα δεν οδηγεί πουθενά, πουθενά γιατί πρώτον δεν προσθέτεις κάτι καινούριο και δεν δεν μιλάς από δεν μιλάει ο θυμός μιλάει το μίσος και δεν μιλάς εσύ ε, Πιο παλιά, πριν έρθω στην Ελλάδα, δούλευα για ένα μεγάλο δίκτυο επικοινωνία. Στο οποίο, ρε παιδί μου, η δουλειά μα ήταν να διαβάζουμε το υλικό που υπάρχει μέσα σε αυτό το δίκτυο επικοινωνία και να το κρίνουμε και εάν ήταν προβληματικό. Το, για την εταιρεία προβληματικό, ε, να το κατεβάζαμε. Ε, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε τι λέω. Και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί εγώ δούλευα για το ελληνικό μάρκετ, για την Ελλάδα, ε, αλλά ήμασταν πανευρωπαϊκή εταιρεία και βλέπαμε και τι γινόταν σε άλλε χώρε. Και στην Ελλάδα έχουμε μια τάση. Εμεί, σαν άνθρωποι οι Έλληνε, δεν είμαστε hateful. Αυτό που λέμε. Το μίσο μα αναπαράγεται, δεν είναι πραγματικό. Δηλαδή, εάν διαβάσετε τότε που πέθανε ο Ζακ. Ωραία, γιατί εγώ τότε δούλευα σε αυτή την εταιρεία που σκοτώσαμε το Ζακ. Τέλο πάντων, α μην το. Τα σχόλια που ήταν κυρίω αρνητικά προ την γκέι κοινότητα ήταν όλα αναπαραγωγέ. Δηλαδή, ο ο κόσμο απλά άκουσε κάτι και απλά το ανεπαραίτητα και δεν είχαν πραγματικό βάρο. Άλλε χώρε, όπω για παράδειγμα είναι η Ολλανδία, όπω είναι η Γερμανία, ο τρόπο που μιλούσαν για του αλλοδαπού. Γιατί τότε ήταν και φλέγον θέμα οι αλλοδαποί, όπω είναι και πάντα. Ήταν πραγματικό μίσος, δηλαδή ε, ε, έβλεπες ρε παιδί μου ότι αυτό το πράγμα δεν είναι αναπαραγωγή, αυτό το πράγμα είναι ε, εσωτερικό, το οποίο βγαίνει προς τα έξω πολύ χειροπιαστό και απτό. Οπότε εμείς που είμαστε λίγο πιο πράι σαν λαός, ε, ε, νομίζω ότι είναι καιρός να αρχίσουμε να, να αγκαλιάζουμε αυτό το, αυτό το χαρακτηριστικό μα. Εάν είσαι εσύ δυσάριστημένος με την πραγματικότητά σου, βρε τι είναι το πρόβλημα, το πραγματικό πρόβλημα και εστίασε αυτό. Και τι περισσότερε φορέ το πρόβλημα μπορεί να είσαι ήδη, μπορεί να είσαι εσύ το πρόβλημα. Το οποίο δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο το να να ζει μια πραγματικότητα, να είσαι δυσαρεστημένο και να πει: Ξέρει κάτι, εγώ μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό και να το αλλάξω. Και δεν φταίει ούτε ο αλλοδαπό, ούτε ο γκέι, ούτε το τραν άτομο για την πραγματικότητά μου. Φταίω εγώ, ή φταίει αυτό που ψήφισα, ή φταίει, ξέρω εγώ, whatever. Λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, ας κλείσουμε σιγά σιγά γιατί, γιατί, γιατί έχει ξεφύγει λίγο το θέμα. Λοιπόν, ρητορική μίσους, είπαμε, είναι όταν ε, μια ομάδα στοχοποιείται συνήθως χωρίς λόγο ε, για, να, για να εκφράσουμε τι της αρέσκει άμεσα σχετικά. Εάν νιώσετε τον πειρασμό ποτέ να εκφραστείτε αρνητικά προς μια ομάδα ανθρώπων, πάρτε λίγο χρόνο αναπνεύστε, βρείτε τι σας προβληματίζει και τι σας ενοχλεί στο άτομο που το λέει, στο, σε εσά στην κοινωνία και εκφράστε αυτό και μην εκφραστείτε αρνητικά προς μια ολόκληρη ομάδα γιατί δεν έχει, δεν υπάρχει, δεν, δεν, βγαζει, δεν θα βγάλει πουθενά όλο αυτό. Εάν είστε παραλήπτες ρητορική μίσου, που φαντάζομαι ότι πολλοί από εσά που με ακούτε έχετε υπάρξει παραλήπτες ρητορική μίσου, μην το παίρνετε προσωπικά, Τις περισσότερες φορές δεν έχει να κάνει με εσά για να μην πω όλες τις φορές. Τις περισσότερες φορές έχει να κάνει με αυτόν που τα λέει και με τη σαρέσκειά του την προσωπική. Ε, και είναι καιρός να αναγνωρίζουμε αυτό που σας είπα, τα συναισθήματά μας και να, τα, να βρίσκουμε τη ρίζα του συναισθήματός μα. Δηλαδή πολλές φορές κάποιες καταστάσεις μας δίνουν έναυσμα ή πυροδοτεί πράγματα από το παρελθόν χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Τώρα μιλάμε παρελθόν-παρελθόν παιδική ηλικία, χωρίς να το καταλαβαίνουν και μας φουντώνουν και δεν καταλαβαίνουμε γιατί. Αλλά εάν κάτσεις να το σκεφτείς και να το αναλύσεις και δεν απαντήσεις απλά στα τρία δευτερόλεπτα για να νιώσεις καλύτερα, ίσως καταλήξεις σε ένα συμπέρασμα πολύ πιο σημαντικό και ουσιώδες για τον ίδιο σου τον εαυτό και για την εξέλιξή σου, Παρά το το easy release, την εύκολη εκτόνωση του συναισθήματό σου. Αυτά είχα να πω. Ακόμα ένα τσιβαρή θέμα. Νομίζω ότι την επόμενη φορά θα πάρω κάτι πιο αναλαφρό. Ελπίζω να σα έβαλα σε σκέψει. Αυτό είναι ο σκοπό αυτού του podcast. Να σα βάζω σπόντε για να σκέφτεστε τα πράγματα διαφορετικά. Και αν έχετε ανθρώπου γύρω σα που πέφτουν σε αυτή την παγίδα τη ρητορική μίσου, κάντε μια συζήτηση μαζί του. Δεν έχετε να χάσετε τίποτα. Λέω εγώ τώρα. Γεια σας αγαπώ και καλό κουράγιο